0: Ich glaube, das zeigt genau, dass sehr viele Menschen sich nicht bewusst sind, dass wir alle in einem rassistischen System aufwachsen. Weil Rassismus ist kein Problem von äh, den betroffenen Menschen, sondern von der ganzen Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Maria Meierhofer und ich bin Geschäftsführerin von Aufstehen. In unserem brandneuen Podcast spreche ich mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns so richtig unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was wir, Menschen wie du und ich, ganz konkret tun können. Anfeindungen und Diskriminierung sind für schwarze Menschen und People of Color trauriger Alltag, auch in Österreich. Das Black Voices Volksbegehren will das nun ändern und fordert einen nationalen Aktionsplan. Nomi Anjanwo ist Sprecherin des Volksbegehrens und heute bei mir zu Gast. Mit ihr diskutiere ich darüber, wie Rassismus in Österreich aussieht, was sich verändern muss und was wir alle tun können, um Rassismus zu bekämpfen und Betroffene zu unterstützen. Hallo Nomi. Hallo, danke, dass ich heute da sein darf. Schön, dass du da bist. Kannst du dich ganz kurz vorstellen und erzählen, wer bist du, was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Also wie du schon richtig gesagt hast, bin ich die ähm, Nomi Anjan Ich bin Sprecherin von Black Voices Volksbegehren. Und studiere sonst auch noch. Bin noch sehr lang schon aktivistisch und politisch aktiv und ja, würde mich selber auch als Aktivistin bezeichnen. Politische Themen wie Antirassismus und auch Feminismus waren mir schon ganz lange wichtig und bin schon seit ich ca. 15 bin so in diesen Sparten und Themen unterwegs. Mhm. Ziemlich beeindruckend. Danke. Was ist denn deine äh, persönliche Motivation, dich zu engagieren? Ich glaube, in erster Linie wahrscheinlich Betroffenheit von diesen Themen. Also ich glaube, als junge schwarze Frau in Wien oder Österreich wird man manchmal schon ein bisschen, ja, frustriert, sauer, aber auch motiviert, um was zu verändern. Und ich glaube, deswegen eben die Themen Antirassismus und Feminismus, die mich schon immer beschäftigt haben, das sind so meine Motivation irgendwie, ähm, da selbst was zu verändern. Aber ich glaube auch, Ganz viele Mitstreiterinnen, die ich auf dem Weg kennengelernt habe, in den verschiedensten ja, Communities, Vereinen, Organisationen und ja irgendwie zu sehen, was man verändern kann, wenn man es wirklich ähm, probiert oder oder auch ja schafft, ist dann irgendwie so auch verschiedene Personen, die so meine Vorbilder sind, wo ich mir denke, okay, jetzt müssen wir irgendwie weiter dranbleiben und weiter kämpfen.
1: Wie war dann der Moment für dich, als im Juni in den USA die Black Lives Matter Bewegung ähm, wieder sehr starke Aufmerksamkeit bekommen hat, als nach der Ermordung von George Floyd mhm. in vielen, vielen Städten in den USA, aber auch in Österreich Leute auf die Straße gegangen sind gegen diesen Rassismus? Wie hast du das empfunden?
0: Ja, ich hatte auch die Ehre, bei der allerersten Black Lives Matter Demo in Wien zu sprechen, also die mit 50.000 Menschen, was eine ziemlich krasse Zahl ist. Ja, also 50.000 Menschen auf der Straße passiert sehr selten in Österreich. Ja, also ich weiß noch, wir haben davor gescherzt, also die Mireille Gosse und der Moktaba Hamuda haben das ja organisiert. Und habe mich im dann schon involviert ein bisschen und mich gefragt, ob ich dort sprechen will. Und wir haben davor noch so gescherzt, okay, wahrscheinlich kommen so 30 Leute und wir gehen auf einen Café und regen uns auf über, über Rassismus in Österreich. Und dann waren halt so viele Menschen da, was sehr überwältigend war. Also das hat, glaube ich, niemand erwartet. Also alle, die sagen, wenn sie uns erwartet würden, lügen, sage ich jetzt mal so. Ja, ich glaube, auch solche Momente sind dann ein bisschen Motivation für mich. Ich dachte mir, ich gehe halt auf die Demo und rede und fand es auch voll wichtig und war auch schon motiviert. Aber das was zu sehen ist dann auch so, okay... Es gibt so viele Menschen, die schon bewusst sind ähm, und dieses Thema irgendwie checken und auch reflektieren wollen und so. Ähm, Und das war dann, glaube ich, auch noch so, eher auch die Geburtsstunde ein bisschen vom Volksbegehren. Mhm.
1: Das heißt, die Idee für das Volksbegehren ist auch konkret aus ähm, der Black Lives Matter Bewegung heraus entstanden oder zu dem Zeitpunkt dann entstanden. Ja,
0: könnte man so sagen. Genau, also wir haben uns überlegt, wie kann man dieses Momentum halten und wie kann man nicht nur 50.000 Menschen auf den Straßen mobilisieren, sondern auch konkret in Richtung politischer Maßnahmen und politischer Umsetzung mobilisieren, eben in Form von Volksbegehren und von Unterschriften, aber auch wie man weiter so den Diskurs prägen kann in der Gesellschaft. Also wir haben ganz viel gemerkt, dass ähm, Leute uns angeschrieben haben und irgendwie gefragt haben, was kann ich tun, wie kann ich helfen und wir hatten halt diese eine Demo und dann war es irgendwie so vorbei und dann waren wir so, okay, wie können wir das kombinieren, politisches Handeln und zivilgesellschaftliches Handeln und da kam dann die Idee vom Volksbegehren, genau. Mhm, mh
1: jetzt haben wir schon ein bisschen über die Idee gesprochen und zu dem, was man tun kann und wie man unterstützen kann, werden wir auch noch kommen in Folge dieses Podcasts. Das ist immer ein Thema, das uns hier bei Aufstehen auch sehr stark beschäftigt. Ich möchte aber vorher noch ein bisschen auf das Volksbegehren zu sprechen kommen, Mhm. weil so viel haben wir jetzt davon noch nicht gehört in den Medien auch. Es ist noch relativ jung, noch relativ neu, noch relativ frisch. Mhm. Ähm, Wer steht denn da dahinter und warum
0: wollt ihr gerade ein Volksbegehren auch Mhm. machen? Also warum habt ihr euch auch dieses Mittel ausgesucht? Ähm, also dahinter stehen ähm, einige junge, ähm, motivierte Leute, ähm, die entweder ja selbst aus Betroffenheit oder aus politischer Überzeugung ähm, da dabei sind und oder beides <lacht> und da mitwirken wollen. Und genau warum haben wir das Volksbegehren irgendwie als, als richtiges Mittel gesehen, ist glaube ich eh, was ich gerade schon erzählt habe. Wir wollten einerseits, ähm, hat uns das irgendwie gestört oder aufgeregt, dass man dass er auf die Politik so von blinden Flecken spricht und irgendwie meint, wir wissen gar nicht, was wir ändern wollen würden oder einfach auch sehr ignorant sind und da auch gar nicht wertschätzen, dass schon Jahrzehnte vor uns es extrem viele gute politische Forderungen schon gibt aus den verschiedenen Communities zu dem Thema und das wollten wir einerseits wieder präsenter machen und aufzeigen, dass wir also unter Anführungszeichen nicht nur auf die Straße gehen, sondern auch konkrete ähm, Forderungen auch präsentieren können. Ähm, und was uns auch voll wichtig ist, ist, dass es eben von Menschen kommt, die auch davon betroffen sind, also Ansatzexpertinnen sind, aber auch ähm, die Betroffenheit da haben. Das heißt, im Fall von Polizeigewalt in diese Richtung, dass schwarze Expertinnen zum Beispiel mitarbeiten können bei solchen Forderungen. Und andererseits, dass wir schon noch weiterhin eben die ganzen Menschen auffangen, die jetzt so sind, wie kann ich euch helfen, ich will mich auch engagieren etc. Und da haben wir irgendwie, also sehr spontan kam eine Person so, was, wenn wir ein Volksbegehren machen? Und alle waren so, okay. Und dann haben wir so fünf Minuten drüber diskutiert und dann am Ende waren alle so, ja, Volksbegehren. Ähm, also das war irgendwie gleich so das, wo wir gemerkt haben, okay, das ist die der richtige Weg und ich glaube, da können wir alle unsere Ziele vereinen. Mhm.
1: Vielleicht magst du ein bisschen genauer ausführen, was ihr fordert in dem Volksbegehren? Mhm.
0: Genau, wir haben verschiedene Bereiche, in denen wir ähm, Forderungen aufgestellt haben. Also die große Vision ist eben der nationale Aktionsplan gegen Rassismus. Und ähm, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir verschiedene Bereiche, eben diese ähm, sechs, die man auch auf unserer Webseite findet, in diesen sechs Forderungen oder Forderungsbereichen verschiedene politische Maßnahmen und Ziele formuliert wo wir glauben, dass es eine Verbesserung für People of Color, schwarze Menschen etc. in ähm, Österreich erzielen würde. Also wir haben Arbeit, Bildung, Gesundheit, Polizei, Migration und Flucht und Repräsentation und Öffentlichkeit. Also relativ breit, aber weil es das erste antirassistische Volksbegehren ist oder so eine auch hoffentlich flächendeckende zivilgesellschaftliche Bewegung, glaube ich, ist es wichtig, auch so breit irgendwie die Forderungen aufzustellen. Genau. Mhm. Ich habe auf eurer Website gelesen, dass
1: ihr ja auch quasi in diesen Bereichen ganz konkret ausarbeiten wollt und Mhm. werdet mit ähm, Betroffenen, mit Expertinnen, Mhm. was das genau bedeutet und dann auch, damit die Politik sich quasi auch nicht ein Stück weit rausreden kann und sagen kann, ja, muss man schauen, was man da machen kann, alles schwierig, sondern ihr sagt es dann auch ganz konkret da müssen wir hin oder das fordern wir ein im Rahmen des Volksbegehrens, im Rahmen dieses nationalen Aktionsplans, habe ich das richtig verstanden. Ja,
0: ich glaube, Mhm. es ist ähm, leider vielleicht manchmal wichtig, so konkret wie möglich in Österreich zu sein, weil ich glaube, da gibt es ja auch die Haltung mit so, naja, mal schauen und so. Ähm, Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass man dann konkret auch ähm, vorschlägt und sagt, wohin wir wollen und was so irgendwie das Beste wäre, in diesen und diese Richtung und da arbeiten wir genau mit sehr vielen Vereinen auch zusammen oder auch verschiedensten Communities in ähm, Wien und Österreich, um das so so gut wie möglich ist, irgendwie auf die Beine zu stellen. Genau, der komplette Forderungskatalog wird dann auch in den kommenden Wochen hochgeladen werden.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, ihr arbeitet da gerade ganz intensiv dran. Ihr habt aber auch schon ein bisschen Öffentlichkeit bekommen für mhm. dieses ähm, Volksbegehren. Jetzt ähm, interessiert mich, was habt ihr da für Rückmeldungen bekommen aus ähm aus der Zivilgesellschaft, mhm. aber vielleicht auch Kritik.
0: Eigentlich sehr viel positives, also kaum negative Rückmeldungen, was ja mich persönlich schon sehr stolz macht, weil ich glaube sowas hat immer sehr viel Kritik und dann wollen, glaube ich, immer auch sehr viele Leute mitreden und ihren Senf dazu geben und was wir auch gut fanden. Deswegen haben wir und also versucht im Vorhinein so viel mit so vielen Menschen wie möglich zu sprechen, auch wenn es jetzt ziemlich schnell war, vom Juni bis jetzt ein Volksbegehren zu starten. Haben wir trotzdem den Sommer genutzt, um uns mit verschiedenen Menschen, die jetzt schon länger aktivistisch oder politisch oder auch Expertinnen einfach sind, ähm, mit ihnen zusammenzusetzen und sie auch um ihre Meinung also im Gesamtkonzept von Volksbeginn zu fragen, aber auch in den Forderungen. Und da man eigentlich nur positive Rückmeldungen. Ähm, ich glaube, wenn es Kritik gab, war das irgendwie inhaltlich. Das haben wir dann zusammen erarbeitet. Und ich glaube, da, wo wir jetzt gerade sind, ist, würde ich mal sagen, mit, für alle Leute, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, ähm, okay, finden sie gut und würden sie auch so unterstützen. Mhm.
1: Ich habe im Standardforum einen Artikel ähm, über das Volksbegehren auch gelesen und Mhm. habe mir dann, also ich habe im Standard einen Artikel gelesen, Mhm. so, und habe mir dann drunter ähm, das Standardforum durchgelesen und ich habe so drei... Kritikpunkte ein bisschen rauslesen können. Ähm, Einer davon ist einer, der sehr häufig ähm, vorkommt in der ganzen Rassismusdebatte und zwar sagen da Leute, es gibt in Österreich keinen Rassismus per se, wir sind eh super und wir machen das eigentlich ganz gut und es gibt zwar einzelne Rassisten, die kennen wir eh alle, die rennen dann herum mit den Springerstiefeln und äh, weiß nicht was und mit den Glatzen und bin aber ja kein Rassist und meine
0: Mitmenschen auch nicht.
1: Wie kann man denn solche Aussagen einordnen? Ich
0: glaube, das zeigt genau, dass ähm, sehr viele Menschen sich nicht bewusst sind, dass wir alle in einem rassistischen System aufwachsen. Ähm, ist, glaube ich, ähnlich mit allen anderen Diskriminierungsformen, dass man sich nicht so bewusst ist, dass wir alle irgendwie in einem ja sexistischen und rassistischen Welt aufwachsen, das auch nicht schlimm ist, solange wir das auch erkennen können und versuchen, was dagegen zu tun. Und ich glaube auch diese eh diese überspitzte überspitzte Darstellung von, wer ist ein Rassist oder eine Rassistin und wer nicht, ist, glaube ich, auch der falsche Weg, weil, wie gesagt, also jede Person, die ich kenne, hat also rassistisches Gedankengut irgendwie. Also auch ich bin so aufgewachsen und da gab es halt irgendwann einen Zeitpunkt, wo man halt darüber nachdenkt und reflektiert und schaut, ob man das jetzt abbauen will und ob man was dagegen tun will und auch andere Leute um sich herum aufklärt in diese Richtung oder ob man es lassen will oder es irgendwie nicht akzeptiert. Und ich glaube, warum Menschen noch irgendwie sagen, okay, das gibt es bei uns nicht, ist eben genau deshalb, weil ich glaube, so reflektieren über eigene ja Privilegien oder gute Dinge, die man hat und die andere Leute vielleicht nicht so haben durch dieses System, ist, glaube ich, etwas sehr ja Unangenehmes und manchmal vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft für Menschen, die jetzt nicht in dem Fall von Rassismus betroffen sind. Und ich glaube, deshalb ist das eher ein Abwehrmechanismus, zu sagen, es gibt keinen Rassismus, weil man sich ja dann nicht damit auseinandersetzen muss, ist leider für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, können sich das leider nicht aussuchen, weil sie irgendwie jede Sekunde ihres Lebens mit Rassismus betroffen sind.
1: Mhm. Ich habe mich auch ähm, im Zuge der Debatte mit dem Thema beschäftigt und bin dann auf ein Zitat gestoßen, weil du vorhin schon Privilegien angesprochen hast, und mhm. zwar von äh, Laila Saad, die sagt, weiße Privilegien, also white privilege äh, wird das in der Diskussion auch genannt, ähm, heißt, Du siehst dich nicht als weiße Person, sondern nur als Mensch. Warum? Weil du dich mit deiner Hautfarbe gar nicht beschäftigen musst. Mhm. Das ist selbstverständlich. Du wirst nicht, also ich werde nicht als weiße Frau aufgrund meiner Hautfarbe eine Wohnung nicht bekommen. Ja. Für mich spielt Hautfarbe, spielt diese Kategorie einfach gar keine Rolle in meinem Alltag. Also ich Oder zumindest keine negative, ja. sodass in mir auffällt. Ja. Und das ist ein Privileg, das ich habe, aber das schwarze Menschen in der Form nicht haben. Und ähm, sich dessen bewusst zu werden, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt und ähm, hat viel damit zu tun, ob man die eigenen Vorteile irgendwie hinterfragen kann. Mhm. Genau, voll. Ein zweiter Punkt, der immer wieder aufgepoppt ist im äh, (lacht) Standardforum, ist die Political Correctness. Mhm. Also was darf man jetzt eigentlich überhaupt noch sagen? Ist das auch ein Thema, das ihr zu hören bekommt?
0: Ja, teilweise. Also es vielleicht nicht im Zuge des Volksbegehrens, aber so ich jetzt schon länger in meiner politischen Tätigkeit schon. Also es gibt eh immer wieder solche Diskussionen, auch mit so, gibt es Rassismus in Österreich etc. Ich glaube, es ist auch irgendwie auf einer sprachwissenschaftlichen Ebene schon wichtig, selbstbestimmte Sprache zu akzeptieren und auch zu leben. Also das heißt, dass einfach sich die betroffenen Menschen selber aussuchen können, wie sie genannt werden wollen. Ich glaube, das ist, wenn man das so runterbricht, eigentlich ganz natürlich, also alles andere wäre irgendwie komisch und lächerlich, wenn es irgendwie andere Leute bestimmen können, wie sie dich nennen. Also ich heiße Nomi, bitte nenns mich so. Ähm, ist irgendwie dasselbe, wenn ich sag ich würde gerne, also ich hätte gern dass du, wenn du über mich sprichst, dass ich bin irgendwie eine schwarze Person und wenn du das, also und irgendwie schwarz mit einem großen S ist doch auch so irgendwie die Diskussion darüber, dass das ein politischer Begriff ist und keine Hautfarbenzuschreibungen und so weiter, und also eh ganz viele andere Begriffe und ich glaube, dass es einfach, wo es darum geht, ist, dass sich die Menschen selber aussuchen können, wie sie beschrieben werden oder wie man über sie spricht, wie sie genannt werden und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist aus einer historischen Perspektive, weil vor allem für Minderheiten immer bestimmt wurde, wie man über sie spricht und wie man sie nennt, auch auf einer politischen oder gesetzlichen Ebene, dass dort verankert wurde und ich glaube, dass es halt jetzt in so einem postkolonialen postkolonialen Welt es umso wichtiger ist, dass die Leute eben da rausbrechen und selber für sich entscheiden können, ähm, wer sie sind. Ja, und auch was
1: sie als rassistisch dann empfinden genau. oder als nicht okay ja. empfinden. Mhm. Was würdest du, ich hatte unlängst die Diskussion mit einem älteren Familienmitglied, was würdest du Leuten raten, die jetzt sagen, ich bin mir nicht sicher, wie ich mit oder über ähm, schwarze Menschen oder People of Color sprechen darf oder mhm. soll, was überhaupt richtig ist? Was sollen diese Leute machen, die sich da so unsicher sind?
0: Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten mittlerweile, auch sehr einfach zugängliche wie auf Social Media, aber auch ein bisschen komplexere, wenn man tiefergehend ähm, sich damit beschäftigen will, wie irgendwelche Bücher oder ähm, Artikel. Oder es gibt auch extrem viele coole Influencerinnen, auf, zum Beispiel auf Instagram, die so darüber ähm, irgendwie aufklären und das aufzeigen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, Was du gerade gesagt hast, ist auch mit den Leuten in den eigenen vier Wänden zu diskutieren. Also cool, dass du das machst. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich für alle Menschen. Und ich glaube auch, vielleicht hört man dann lieber weg, weil es halt unangenehm ist und so. Aber ich glaube, das ist ein ein wichtiger Punkt. Und ja, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Das wird auch vom Volksbegehren ein, ein Schwerpunkt sein, wo wir irgendwie da versuchen, den Menschen, wenn sie sich weiterbilden wollen, so eine Möglichkeit zu geben, weil ich glaube, dass es auch sehr anstrengend ist, immer für Betroffene das immer und immer wieder so zu erklären, warum will ich das, warum will ich das, warum ist das nicht cool und immer wieder auf die Diskussion sich einzulassen, ist, glaube ich, auch eine sehr anstrengende mentale Arbeit und deswegen ist es mir voll wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass es auch die Möglichkeiten gibt, ohne dass du jetzt deine einzige schwarze Freundin anrufst und sie alles ausfragst, weil sie auch nicht alles wissen kann und das irgendwie auch voraussetzt, dass sie sich davor damit beschäftigen muss und irgendwie auch einfach Bildungsarbeit leistet, so in ihrer Freizeit, was vielleicht als auch nicht immer so cool ist und man nicht von jeder Person erwarten kann. Genau, und deswegen ähm, wird es bald irgendwie eine Möglichkeit geben, eine Plattform, wo man da ähm, alle Fragen, die man hat, stellen kann oder ähm, sich dort auch weiterbilden kann.
1: Cool, das klingt sehr vielversprechend. Bevor wir eh noch genauer zu den Inhalten auch des ähm, Volksbegehrens und zu den Forderungen kommen, Mhm. wollte ich dich noch mit der dritten Sache, die mir im Standardforum aufgefallen ist, konfrontieren sozusagen. Und zwar ist das ein Vorwurf, den wir auch bei Aufstehen sehr gut kennen, Habt ihr keine anderen Probleme? So ähm, dieses typische, jetzt haben wir gerade Corona, da passiert gerade was, was uns irgendwie alle in unserer in unserem Leben beeinflusst. Wie kommt sie auf die Idee für das Thema XY aufzustehen oder jetzt dem Thema so viel Bedeutung beizumessen? Und damit auch verknüpft die Frage, glaubst du, dass es jetzt schwieriger ist, ähm, in Zeiten von Corona auch äh, sich gegen Rassismus einzusetzen?
0: Ja, ich glaube, die Frage ist auch schon ein Zeichen von White Privilege, also weißen Privilegien. Also wenn man sich so rausnehmen kann aus einer Rassismusdebatte, auch wenn gerade eine Pandemie herrscht, also das kann ich nicht. Also ich habe trotzdem irgendwie... ähm, rassistische Erfahrungen oder auch strukturell vor allem rassistische Diskriminierung auch während einer Pandemie, vielleicht sogar noch stärker als davor. Das heißt, dass es jetzt umso wichtiger ist, da was dagegen zu tun und auch dort Leute versuchen zu mobilisieren. Aber ja, ich glaube auch, dass es schwerer ist, weil die Leute eben, ähm, vor allem die nicht davon betroffen sind, man die noch schwieriger abholen kann, weil sie gerade irgendwie oft zum ersten Mal eine Situation haben, die sich so extrem im Alltag einschneidet oder auch oft strukturell. Also Menschen verlieren auch ihre Jobs. Aber durch Rassismus passiert das schon jahrhundertelang, dass Menschen ihre Jobs verlieren. So, Also das ist für manche Menschen kein, neue, ja, kein neuer Prozess, nur der Grund ist halt vielleicht ein anderer. Und ähm, ja, also es ist natürlich sehr viel schwieriger jetzt gerade, auch ähm, auf einer rein aktivistischen Ebene Veranstaltungen zu machen, ist auch jetzt sehr schwierig. Aber... Wie weniger wichtig ist das Thema auf keinen Fall geworden. Ich glaube, solche Verbindungen kann man auch jetzt sehr gut herzeigen oder aufzeigen, dass ähm, durch eine Pandemie sowas nur noch schwieriger wird und wenn man sich jetzt rausnimmt, das irgendwie nur zeigt, wie sehr man in dem System verank- also verwickelt oder verankert ist und wie wichtig es jetzt auch ist, um aufzustehen und dagegen ähm, anzukämpfen.
1: Mhm. Mhm. Du hast das Wort strukturell verwendet. Strukturell ja. spielt auch eine wesentliche Rolle beim bei eurer Kernforderung, mhm. nämlich ähm, ihr wollt den strukturellen Rassismus bekämpfen mit ja. diesem nationalen Aktionsplan, den ihr fordert. Magst du ganz kurz erklären, ähm, weil das doch ein sehr... Wissenschaftlicher Begriff ist mhm. ursprünglich der strukturelle Rassismus, aber sehr schön beschreibt, was das Problem eigentlich mhm. ist, was das ist und vielleicht auch anhand von Beispielen, wo das spürbar wird.
0: Mhm. Genau, struktureller Rassismus ist der Rassismus, den man spürt von ähm, Institutionen aus ähm, in verschiedenen Strukturen, also politischen Strukturen auch vielleicht. Das heißt zum Beispiel eine Institution wie der Arbeitsmarkt oder der Wohnungsmarkt ähm, wäre zum Beispiel eine strukturelle Diskriminierung, wenn du aufgrund von deinem Namen einen Job nicht bekommst oder aufgrund von, weil du dein Foto hast und bist vielleicht eine muslimische Frau mit Kopftuch. Und kriegst deswegen einen Job seltener oder musst dich viel öfter bewerben als eine Person die einen ja weiß klingenden unter Anführungszeichen Namen hat und ähm, ja kein Kopftuch hat zum Beispiel oder ähm, auch in der Wohnungssuche dass du dass dort du strukturell diskriminiert wirst weil du viel länger warten musst auf eine Wohnung ähm, etc also, spürt man in fast jedem Lebensbereich und das sind dann ähm, es geht weit darüber hinaus ob du jetzt auf der Straße ähm, blöd angeschaut wirst was natürlich nicht weniger schlimm ist für einen selber das muss man eh für sich selbst entscheiden aber das ist dann hat dann schon auch etwas mit deiner Lebensqualität und auch in extremen Fällen mit deiner Lebenserwartung zu tun also wie gut oder wie gesund dein Lebensstil ist hat auch schon was damit zu tun wie du von von Institutionen wo du halt lebst ähm, behandelt wirst und ähm, genau, der strukturellen Rassismus ist, glaube ich, auch sehr viel ein, ein, ein Grund oder so die Verwurzelung von vielen anderen Rassismen. Also ich glaube... Ein sehr gutes Beispiel ist, wenn man in einem Land die Politik immer weiter nach rechts rückt, ist das schon noch ein struktureller Rassismus, der dann von verschiedenen Parteien ausgeht. Und was ich sehr oft beobachtet habe, ist, dass so eine Legitimierung von ähm, rechten Politikerinnen in der Regierung zum Beispiel auch sehr oft ein Grund ist, warum dann Leute auf der Straße mehr das Gefühl haben, sie können dich jetzt irgendwie blöd anschauen oder dich auf der Straße anmachen. Also das finde ich ist auch so eine strukturelle ähm, Verwurzelung, die sich dann auch in Alltagsrassismus zum Beispiel überfährt.
1: Gerade mit Blick darauf ist ja auch spannend, dass ihr das Thema Repräsentation zum Beispiel als einen ganz, ganz wesentlichen Bereich neben Bildung zum Beispiel auch mhm. definiert habt für das Volksbegehren, indem ihr Forderungen aufstellen wollt. Es geht nicht nur um Repräsentation im ähm, politischen Bereich, sondern auch zum Beispiel im Stadtbild auf unserer Petitionsplattform Mein Aufstehender Tee gibt es zum Beispiel auch eine Petition zur Umbenennung der ähm, kleinen beziehungsweise großen Mohrengasse im zweiten Bezirk in Wien. Ähm, solche Themen äh, poppen auch immer wieder auf. Was, Worum geht es da?
0: Ja, also ich glaube, da kann man noch sehr gut anknüpfen an die Diskussion mit der Mohrenapotheke, wo sich die Besitzerin jetzt auch vor kurzem entschlossen hat, das umzubenennen. Das sind einfach Begriffe wie zum Beispiel das N-Wort, was man einfach nicht mehr so reproduzieren sollte in Österreich. Österreich hat auch eine sehr starke rassistische Geschichte einfach und es es gibt auch schon jahrhundertelang schwarze Menschen in Österreich, die teilweise noch vor 100 Jahren in einem Zoo ausgestellt waren und so weiter und die man dann mit solchen Wörtern wie das... N-Wort oder auch Morn, ähm, beschimpft hat. Und ich glaube, sowas auf einem Straßennamen zu haben, was irgendwie, also was man erstens jeden Tag sieht, was auch eine gewisse Widmung hat an ein Wort oder einen Begriff, ähm, ist auch wieder so irgendeine strukturelle Diskriminierung, die man, wo ich finde, die man einfach nicht akzeptieren kann. Und deswegen finde ich es das auch cool, dass ihr diese Petition habt, habe ich auch schon unterschrieben, ähm, zu dieser Umbenennung von dieser Gasse. Und es gibt auch äh, diese N-Wort-Gasse zum Beispiel auch. Genau, und in der Mauernapothek zum Beispiel war ich ja auch persönlich mit der Besitzerin im Gespräch und das war ähm, auch, finde ich, so ein Prozess. Wir waren irgendwie den ganzen Vormittag dort und ähm, sie hat sich bei uns gemeldet, um zu fragen, was wir von der ganzen Diskussion halten, weil bei ihr wurde einfach eine Petition dagegen gestartet und sie war irgendwie sehr, ja, ich glaube, gekränkt, weil sie irgendwie schon erwartet hat, dass man zuerst mit ihr redet davor, weil sie gar nicht so verschlossen war diesem Thema gegenüber. Und wir hatten dann den ganzen Vormittag so eine Diskussion, wo also eine konstruktive Diskussion, wo sie dann auch irgendwann verstanden hat, warum das Wort vielleicht nicht so cool ist und sie das davor gar nicht so gesehen hat und sich aber schon auf das Gespräch eingelassen hat, weil sie dann auch gemerkt hat, dass die falschen Menschen das irgendwie unterstützen. Also das haben wir dann teilweise, ja... Rechte oder Rechtsradikale oder FPÖ-Politikerin oder so weiter, geschrieben, ja super, du kannst es doch gleich in N-Wort-Apotheke umbenennen oder was auch immer, also richtig krasse Sachen. Und da hat sie ist sie, glaube ich, dann ein bisschen ja aktiver mhm. oder so drauf geworden hat sich gedacht, okay, ich glaube, da mhm. läuft irgendwas falsch. Und hat sich jetzt auch dazu entschlossen, das eben ähm, schrittweise ähm, umzubauen und umzubenennen, genau, mhm. was ich glaube schon ein großer Erfolg ist mhm. ähm, und ziemlich cool ist und ich glaube, da sind jetzt die Straßennamen zum Beispiel der nächste Schritt.
1: Stichwort Dialog. Ähm, Damit sich was verändert, ist das auch was, was ihr euch von der Politik erwartet oder was auch ein Ziel des ähm, Volksbegehrens sein würde? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, dass wir in Dialog treten mit verschiedenen Entscheidungsträgerinnen, also ähm, der Politik. Im konkreten verschiedensten Parteien oder ähm, auch der Regierung in den verschiedenen Bundesländern und auch der Bundesregierung ist, glaube ich, schon etwas, was ähm, sehr ja, anstrebenswert ist, um den Prozess weiter in Gang zu halten und voranzutreiben. Mhm.
1: Ähm, was braucht es allgemein von der Politik, damit sich die Situation verbessern oder verändern kann?
0: Ja, ich glaube, einige unserer Forderungen umzusetzen wäre, glaube ich, ein guter Schritt ähm, oder in wahrscheinlich noch einen Schritt davor, sich mit uns ähm, in, also in Kontakt zu treten. Einige Parteien haben das schon getan, also haben sich bei uns gemeldet und mit denen sind wir auch im Dialog. Aber ich glaube, von gewissen Parteien, die auch so ein rassistisches Gedankengut immer weiter reproduzieren oder teilweise auch in den Wahlkampf ähm, formulieren, kam kann man das auch ein bisschen weniger erwarten und sehen wir auch gerade, dass die zum Beispiel nicht so viel Interesse daran haben. Aber ich glaube, das ist mal der erste Schritt, mit ihnen in, ähm, ja, wie du selber sagst, in den Dialog zu treten und darüber zu sprechen und dann in weiter Linie schauen können, wie sie uns auch unterstützen können auf einer politischen Ebene. Das finden wir gerade sehr, sehr cool, dass sie auch da aktiv sich bei uns melden und sowas anbieten.
1: Mhm. Wenn jetzt Menschen wie ich, Menschen mit weißen Privilegien, euch ähm, unterstützen möchten oder das Anliegen an sich unterstützen möchten, ähm, was, welche Praktiken, welche Verhaltensweisen ähm, findest du persönlich für dich, aber auch allgemein für Betroffene ähm, gut oder empfindest du als ermächtigend oder positiv? Was können Menschen wie ich tun, um ähm, eure Anliegen zu unterstützen?
0: Ähm, Also konkret beim Volksbegehren können sich alle Menschen melden, die mitarbeiten wollen. ähm, Auf Instagram oder auf der Webseite gibt es auch ein Kontaktformular, wo man das ausfüllen kann, wenn man mitarbeiten will. Das Volksbegehren ist wirklich für alle Menschen offen, also wirklich alle Menschen, die was verändern wollen, können sich auch engagieren in einer gewissen Weise. Ja, wir haben genug zu tun, es gibt genug Sachen auch zu verteilen, also Aufgaben, das heißt einfach bei uns melden, ganz konkret und ein Teil von Volksbegehren werden. Ich glaube, ganz generell ist es auch wichtig, dass man sozusagen White Ally ist, also eine weiße oder ein weißer Verbündeter in diesem Kampf. Ja, was das konkret heißt ist, einfach in dem Kampf schon nach den Menschen, die von Rassismus betroffen sind, den Raum zu geben, den Rücken zu stärken und immer hinter ihnen zu stehen und ihnen auch das Gefühl zu geben. Das heißt auch, in deinem eigenen Umfeld Leute aufzuklären über das Thema, nicht wegzuschauen, wenn du irgendeine rassistische Handlung oder sowas siehst, aufzustehen, was zu sagen, den Betroffenen zu helfen etc. Das heißt aber nicht zum Beispiel jetzt selbst im Vordergrund zu treten und ähm, ganz lang und breit über Rassismus zu sprechen, sondern schon die Betroffenen Raum zu geben und ihnen den Rücken zu stärken. Und ja, das ist auch das Credo bei uns beim Volksbegehren und das ähm, leben wir auch, aber natürlich gemeinsam als Gesellschaft, weil ohne die Mehrheitsgesellschaft geht das nicht und soll es auch nicht gehen, weil Rassismus ist kein Problem von ähm, den betroffenen Menschen, sondern von der ganzen Gesellschaft.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du hast angesprochen, dass man einerseits quasi natürlich das Volksbegehren unterzeichnen kann, mhm. andererseits aber auch tiefergehend ähm, euch unterstützen kann mit Zeit, mit ähm, Ressourcen, mit ähm, Flyer verteilen, mhm. was auch immer so ähm, passieren muss rund um ein Volksbegehren. Yeah. Über was für einen Zeitrahmen reden wir da? Wisst ihr schon genaueres? Also man kann ja schon unterzeichnen, genau, man kann schon unterzeichnen. aber es gibt ja dann immer diese berühmte Eintragungswoche yeah. bei Volksbegehren, genau. auch wo nochmal ordentlich getrommelt wird, wo man ja. aufs ähm, Gemeindeamt gehen kann und so weiter.
0: Genau.
1: Wann wird das sein? Wisst ihr das schon?
0: Ja, danke, dass du es das nochmal sagst. Man kann schon unterschreiben, das Volksbegehren, ähm, sind da schon einige Unterschriften eingetrudelt, ähm, die Eintragungswoche. Also maximal kann man im Volksbegehren ein Jahr offen haben bis zu der Eintragungswoche. Ähm, es ist gerade für uns eh wieder wegen Corona ein bisschen schwierig zu planen, auch mit den Veranstaltungen, wo wir die reinstecken sollen und wie sich das alles ausgeht. Aber ähm, geplant ist es auf jeden Fall, bis Anfang Sommer das auf jeden Fall noch ähm, zu haben. Ob sich an den Zeitpunkt was ändert. Wie gesagt, müssen wir spontan dann entscheiden. Aber ja, einige Monate ist das sicher noch offen. Vielleicht wahrscheinlich sogar länger. Mhm. Genau.
1: Und das Gute ist, man kann Volksbegehren jetzt mittlerweile auch elektronisch unterstützen. Genau, der Handysignatur. Heißt, genau. Also wenn man nicht aufs Bezirksamt gehen möchte, gerade in Zeiten von Corona oder auf die Gemeinde dann ist auch das eine Möglichkeit, wie man euch unterstützen kann. Wir werden den Link selbstverständlich auch nochmal bei uns in die Shownotes mit reinpacken, wie wir es immer tun. Und eine Sache, die mir noch eingefallen ist, wenn man jetzt ganz konkret von Rassismus betroffen ist, aber auch als Zeugin sowas wahrnimmt, wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, wie man einschreiten kann oder wenn man Hilfe braucht, ist auch ein heißer Tipp der Verein Zara. Da gibt es ein Beratungsteam, das psychologisch sozial-juristisch geschult ist und euch auch zur Verfügung steht, wenn ihr Hilfe braucht. Auch da packen wir den Link mit in die Show Notes. Abschließend bleibt mir nur mehr zu sagen, vielen herzlichen Dank Nomi für das interessante Gespräch. Alles Gute euch für das Volksbegehren. Ich wünsche euch ganz, ganz viele UnterstützerInnen und ähm, verabschiede mich bei unseren Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Aufstehen laut!